0: טיפול למחשבה, פודקאסט סקרני על טיפול, אתיקה והדרכה. אני דנה קיסרי, שמחה שאתם מצטרפים אליי. יאללה, בואו נתחיל. אני רוצה לפתוח את הפרק היום בכמה שאלות. האם נוח לכם כרגע, ממש עכשיו, תוך כדי שאתם מאזינים לי? בנסיעה, בהליכה, בעבודות הבית, איפה שאתם נמצאים. האם נוח לכם בגוף, כרגע? האם חם או קר לכם? האם אתם רעבים או צמאים? עייפים? ערניים? קחו לכם דקה, אני פה, ברקע, וממש תנסו רגע להקשיב לגוף שלכם וכמה נוח או לא נוח לכם, כרגע. בפרק של היום נדבר על ויסות, דרך תשומת לב לנוחות של הגוף שלנו. אחת המטרות העיקריות בטיפול בקליניקה היא לייצר ויסות אצל מטופלים וללמד אותם לווסת את עצמם. כמטפלת, אין לי אג'נדה לתקן את המטופלים שלי או לרפא אותם. יש לי כוונה עמוקה לאפשר להם להכיר את עצמם, את הצרכים והמשאלות שלהם, ואני רוצה שיתאפשר להם לעשות בחירות מיטיבות ולחוות את איכות החיים שלהם בצורה טובה יותר. ולכן, אחד הדברים שאני מלמדת מטופלים דרך העבודה בקליניקה, הוא איך לווסת את עצמם בשגרה וגם במצבים מאתגרים בחיים. ויסוטו הוא נושא מאוד פופולרי בשנים האחרונות, ולא סתם. החיים והשגרה שלנו עמוסים, מלאים בגירויים, בדרישות, בסטרס. מערכות היחסים שלנו, קצב החיים, ציפיות מהחברה שלנו, מייצרים אומס גדול על הגוף ועל הנפש. נוסף על כך, יש לכל אחד מאיתנו דפוסים ואוטומטים של מערכת העצבים. האופן בו מערכת העצבים שלנו מגיבה ליום-יום מושפע כמובן מחוויות שקרו לנו בעבר. ולכן בהרבה מקרים אנחנו תגובתיים ומופעלים בסיטואציות שלא תמיד ברור לנו למה, איך ומה המקור של התגובה שלנו. בגלל כל אלה, בגלל הדרך בה אנו חיים, הדרך בה גדלנו, והאופן בו מערכת העצבים שלנו למדה להגיב, לכולנו יש צורך עמוק בוויסות. אז מה זה בעצם ויסות? ויסות הוא מצב בו נמצאת מערכת העצבים שלנו כשהיא לא בהצפה, נתק או תגובתיות יתר. כשהיא במצב מוכל ומכיל יחסית, אין מצב חירום או הפעלה, של מערכת ה-Fight-Freeze-Flyth שלנו. חשוב בנקודה הזו שלא נבלבל בין ויסות ואיזון. ויסות הוא לא איזון. איזון הוא מצב יותר ניטרלי. ויסות לעומתו הוא מצב בו מערכת העצבים שלנו יכולה להכיל את מה שקורה כרגע באופן מבוסת. ולכן, אם אני מבוסתת, זה לא אומר שאני רגועה או נמצאת במצב רגשי שמח ומסופק. ויסות אין פירושו שאני לא כועסת ולא עצובה, אני בהחלט יכולה לכעוס או להיות עצובה ממקום מבוסת. ויסות זה מצב בו מערכת העצבים שלי לא במצב של אובר או ניתוק. אני מחוברת, אני יכולה לחשוב, לפעול ולהרגיש, לא כתגובת חירום ולא מתוך ניתוק. אני רוצה להסביר בקצרה ממש על קצה המזלג, דרך מבנה המוח שלנו. כבני אדם, יש לנו מוח אחד אשר בנוי משלושה חלקים עיקריים, משלושה מוחות קטנים. המוח הזוחלי, הקדום ביותר, אשר אחראי למערכת ההישרדות שלנו, המוח הלימבי, הרגשי, שאחראי לרגשות שלנו, והנאו-קורטקסט, המוח המתקדם ביותר, שאחראי לחשיבה מורכבת ותהליכי חשיבה מורכבים. במצב של ויסות, המוח הזוחלי שלנו לא בתגובתיות או הפעלה. מערכת ההישרדות שלנו בנוחות, המערכת הרגשית שלנו לא נמצאת בהצפה או נתק, ואני יכולה לחשוב בבהירות. כלומר, ההגדרה של ויסות היא מצב בו שלושת המוחות שלנו נמצאים בחיבור ואינטגרציה. מה שאני חושבת, מה שאני מרגישה, ומה שאני חשה בגוף שלי, הכל מחובר, בהלימה. זו הסיבה שיכול בהחלט להיות מצב בו אהיה כועסת, אבל באופן מבוסת. בדיוק באותה מידה אני יכולה לשמוח בצורה מבוסתת. המערכת העצבית תכיל את זה, הגוף שלי יחוש את זה, הרגשות והמחשבות שלי ירגישו, יחשבו ויתחברו לזה. לכן להיות במצב מבוסת לא אומר בשום צורה שאני מאוזנת או מרגישה רגועה. איך נושא הוויסות מתבטא בקליניקה ואצל המטופלים שלנו? רוב המטופלים מגיעים אלינו ברמות ויסות שונות ומשתנות ועם צורך בוויסות. מטופלים רבים יגיעו עם דפוסים ורקע שלא תמיד היה בו ויסות, מה שגורם למערכת העצבים שלהם להיות מופעלת, לפעמים גם במצבי רגיעה לכאורה. חלק מהמטופלים שלנו מגיעים וצפים יתר על המידה, או להפך, מנותקים מהגוף ומהרגשות. למעשה רוב המטופלים לא מכירים טוב את הגוף שלהם, את התחושות והאיתותים של הגוף, את הצרכים העמוקים שמפעילים אותם. אפשר לדבר על נושא הוויסות במשך כמה פרקים לפחות. יש שם המון דרכים, המון שיטות עבודה והרבה תרגילים שמלמדים ויסות רגשי. אבל היום אני אתמקד בפרקטיקה פשוטה שמגיעה מעולם ההתמקדות ומעולם הפסיכותרפיה הגופנית, ואותה אני מיישמת עם המטופלים והמטופלות שלי בתחילת כל טיפול. הפרקטיקה הזו היא פשוטה. היא תשומת הלב לגוף ולנוחות שיש לנו בגוף. הדרך הכי עמוקה, הכי יעילה והכי פחות שיפוטית ללמד ולחוות ויסות, היא דרך הגוף שלנו, דרך ההיכרות שלנו עם הגוף, עם התחושות והצרכים שלנו. רובנו כבר יודעים שמאוד קשה לווסת את עצמנו או לווסת אחרים בעזרת מילים. כשאנחנו מוצפים בלחץ, בזעם או בחרדה, זה לא עוזר לנו כשאומרים לנו תרגע, או תנשמי עמוק, או תחשוב חיובי. לא רק שזה לא עוזר, זה אפילו מחמיר הרבה פעמים את המצוקה ואת המצב. כאשר אנחנו עובדים עם הגוף, האפקט יעיל וחסר ביקורת או שיפוטיות. בעבודה עם הגוף, האינפורמציה של אביסות והחוויה של אביסות עוברות מהמוח הזוחלי גם למוחות האחרים. המשמעות היא שאם אלמד לווסת את עצמי דרך הגוף, לאט לאט המסר יעבור גם לחלקים אחרים של המוח, ובהדרגה, אוכל להיות יותר מבוסתת גם במחשבות שלי וגם ברגשות שלי. כלומר, לאט-לאט אני אוכל להתנהל בתוך מערכות יחסים ובתוך סיטואציות שבעבר מאוד מאוד הפעילו אותי, בצורה הרבה יותר מבוסתת. בואו ניקח כמה דוגמאות. למשל, אנחנו יודעים שאם אנחנו בדופק גבוה, בלחץ או מזיעים נורא, יעזור לנו לעשות מקלחת קרה. או לשתות משהו קר, או אולי לעמוד כמה רגעים מול מזגן. זה לא יפתור את הבעיה שגרמה לנו להיות בדופק גבוה בלחץ ולהזיע, אבל זה כן ייתן מענה והקלה. תשומת הלב לגוף והמענה יביאו ויסות, וכך אוכל להתמודד עם הבעיה ממקום אחר, יעיל וטוב יותר. דוגמה אחרת היא שאנחנו יודעים שכדי להתקרקע ולהרגיש ביטחון, מאוד עוזר להרגיש את כפות הרגליים, לחוות מגע תומך או להרגיש מגע ישיר עם האדמה. החוויה של מגע וקונטרה מהאדמה עוברת דרך מערכת העצבים ומייצרת תחושת קרקוע וביטחון שמרגיעות את הנשימה ומערכת העצבים ומהדהדות גם למערכת הרגשית והמחשבתית. דוגמה נוספת היא במצבי חרדה. אם נלמד את המטופלים שלנו להקשיב לגוף שלהם בזמן התקף החרדה, כי כל גוף מגיב בצורה שונה אחרת בפחד וחרדה. כלומר, להקשיב לא לרגשות ולא למחשבות, אלא רק לתחושות הפיזיות. ואם נלמד אותם לתת מענה לתחושות הפיזיות, המענה הזה למוח הזוחלי יווסת את מערכת העצבים, וככה לאט לאט נוכל לחשוב, להרגיש ולתפקד טוב יותר גם במצבי חרדה. איך זה קשור לעבודה שלנו בקליניקה? במפגש עם מטופלים בקליניקה, אנחנו זקוקים לויסות לא רק ככלי לחיים, אלא גם כדי שנוכל לעבד תוך כדי הסשן, לחבר נקודות, לחוות תובנות, להבין ולהרגיש ממקום של ויסות, ממקום לא מוצף וכמובן לא מנותק. הסיטואציה בקליניקה היא מראש רגישה יותר, משום שהמטופל יודע שהוא מגיע והולך לדבר על נושאים רגישים וכואבים. נוסף על כך, מטופל מגיע לקליניקה מבחוץ, מהיום-יום הסוער, המוס, ולכן בכל טיפול אני אתחיל בוויסות של הגוף, בעבודה שתאפשר למטופלים מעבר מהחוץ הסואן לעומק הדברים שקורים בפנים. ואת זה אני עושה באמצעות הפניית תשומת הלב לנוחות בגוף. אז איך עושים את זה? בתחילת כל סשן, לפני שאני שואלת את המטופלת שלי מה שלומה, לפני שאנחנו נכנסות לשיחה, אני קודם כל מזמינה אותה לשבת ולשים לב שנוח לה. אני מקדישה לעבודה הזו כמה דקות לפחות. יש לי סט קבוע פחות או יותר של, שאל... של שאלות, שאני שואלת בכל טיפול מחדש. גם אם נדמה לי, שאני יודעת בעל פה את התשובות. ההזמנה הזו, בכל פעם מחדש, לבדוק עם נוח בגוף ומה צריך, היא הזמנה להתחיל לשים לגוף, לרמת הנוחות, למצב הפיזי והרגשית שלנו ולרמות אביסות שלנו. למשל, אני שואלת, האם תרצי לחלוץ נעליים? האם הטמפרטורה בחדר נעימה לך? כאן אני רוצה להדגיש שבמקרה שלי אני עובדת הרבה עם גברים, ולכן אני מכינה מראש עליונית או סמיכה, כי לגברים לרוב חם יותר, כך שאני מתאימה את הטמפרטורה בחדר לצרכים שלהם, אבל לא שוכחת לדאוג גם לעצמי. לאחר מכן אני אשאל, האם תרצה לשתות מים או תה? האם תרצי כריות או סמיכה? האם תרצה שאעמעם או אגביר מעט את האור? כל השאלות האלה מטרתן להתחיל לתרגל תשומת לב לגוף ולנוחות. להתחיל ללמוד להרגיש, לחוש, לווסת, להתאים ולתת לעצמנו מה שאנחנו צריכים. דבר נוסף שיעשה הוא להזמין את המטופלת או המטופל לבדוק ולשים לב אם נוח להם. לשים לב לתמיכה שהגוף מקבל ולנקודות המגע עם הכורסה. דרך השאלות והזמנות האלה, אנחנו מאפשרים לשרירים ולגוף של המטופל לשחרר, כמה שניתן. אנחנו רוצים לאפשר ויסות ראשוני, מצב של ערות נוכחת, שיש בה נינוחות יחסית. המוח ימשיך לחשוב מחשבות, הרגשות יפעלו, אבל הגוף יכול להישען לרגע. מכאן אפשר לצאת בצורה מווסתת הרבה יותר לשיחה, לעיבוד ולעבודת עומק. את התרגול הזה אני עושה בתחילת כל מפגש. זה מלמד את המטופלים לווסת את הגוף לפני שנכנסים לעבודת הסשן, לפני העומקים, לפני השלב. של שיח ועיבוד. נוסף על ויסות, תרגול תשומת לב לגוף ולנוחות, יוצר טקסיות קבועה בתחילת הטיפול. התרגול חוזר על עצמו בכל מפגש טיפולי מחדש, לא משנה אם זה מטופל חדש או ותיק מאוד. הטקסיות והחזרתיות מייצרות ביטחון, בהירות, מרחב בטוח וודאות. כמובן, זהו תרגול נרכש, ולא תמיד הוא מצליח במלואו. אך ממפגש למפגש, יש אפשרות ללמוד לתרגל ולסגל חישה לתחושות עדינות. לומדים לשאול, נעים או לא נעים לי? אני מכווץ או אני מרגיש התרחבות? חם לי או קר לי? אני צמאה? אני רעבה? כל מטופל מתחיל ללמוד בדרך הזו את שפת הגוף האישי שלו. דבר נוסף שעבודת ויסות כזו עושה, זה לייצר טקס מעבר מן החוץ לפנים. איך הגעתי לכאן היום? אני מוצף, רגוע, מה שלומי? לקחת רגע. חשוב לי להדגיש לגבי העבודה הזו, שלא תמיד נגיע לתחושת נינוחות. לא תמיד היא תתאפשר. המטרה שלנו היא לא שיהיה למטופל נוח לגמרי, אלא שיהיה לו נוח יחסית או נוח מספיק. לפעמים מטופל יגיע מאוד מוצף ונקדיש לביסות קצת יותר מכמה דקות. חשוב שנבין שהחיפוש, החקירה והבדיקה הם עצם העבודה, לא התוצאה של הנוחות. זה בסדר אם מטופל אומר שלא נוח לו. לא. שהוא לא מצליח לעשות שיהיה לו נוח. זה פתח עבורנו להמשך חקירה. במצבים בהם אין נוחות, או חוויה של נוחות בכלל, אפשר בהחלט לעבוד עם זה לאט-לאט, לחקור מה יש שם, ואפשר גם להזמין את המטופל לבדוק איפה בגוף יש מקום קצת יותר נינוח, יחסית לכל השאר. בהרבה מקרים בהם אין תחושת נוחות או נינוחות, רוב הגוף ירגיש מכווץ, לחוץ או כבד, עמוס, אבל כן אפשר למצוא, בעזרת תשומת לב לתחושות, מקום קטן בגוף, שכן מרגיש רפוי יחסית או נינוח יותר, ביחס לשאר כמובן, ועם זה נתחיל. כי גם כשזה רק חלק קטן בגוף שנעים לו, ולא כולו, זה משמעותי מאוד. זה קצה חוט. זה מאפשר לעבוד עם חלקים ולהכיר את שפת הגוף האישית שלנו. אני רוצה לסכם לנו, ולחזור על היתרונות של עבודה עם תשומת לב לנוחות. ראשית, זה מאפשר לנו לעזור למטופל להתווסת בצורה שלא מאיימת עליו, והיא לא שיפוטית. שנית, זה מייצר מעבר או גשר בין החוץ לפנים, בין ההצפה לבין הרגע בו נתחיל לאבד אותה ביחד. דבר שלישי, זה מלמד את המטופל להכיר את הגוף שלו וללמוד מה עוזר לגוף שלו להרגיש נוח. ודבר רביעי, התרגול הזה מחלחל לחיים ומלמד את המטופל כלי ויסות יעיל. להרגיש את הגוף, ללמוד לחפש מקום נוח, ללמוד לענות על הצרכים של הגוף, וכמובן הרגש. בשורה התחתונה, עבודה של תשומת לב לנוחות היא שער, שדרכו אנחנו מתחילים ללמד את המטופל להקשיב לגוף, להכיר את התחושות והאיתותים של הגוף. כמטפלים וגם כבני אדם אנחנו רגילים לעבוד עם מילים ורגשות. אנחנו רגילים לפתור דברים דרך ארגון המחשבה או הזזת הרגש, והדרך הזו של תשומת לב לגוף היא כמו גשר בינינו לבין המחשבות והרגשות שלנו. זה לא פותר רגש לא נעים או מחשבה מציקה, אבל זה מאפשר לי להתמודד איתה טוב יותר ולהבין בתור התחלה איך היא מתבטאת בגוף. ישנם מטופלים ומטופלות שלא מודעים לכך שלכל מחשבה ורגש יש תחושה גופנית. לכן תשומת לב לנוחות היא שער מצוין להתחיל להכיר וללמוד איך הגוף שלי מגיב ומאותת כשנעים לי וכשלא נעים לי. כשאנחנו מתחילים לעבוד מתוך שאלה של נוח או לא נוח, אנחנו מתחילים ממשהו שהוא לא טריגרי מדי. ויכול ללמד המון דווקא מהתחושה מתי נעים לי. למשל, כשהמטופל נשען ואומר ממש נוח לי, אני יכולה לפעמים לשאול אם מותר לי להציע משהו, ולשים לו כרית מתחת לזרוע, ואז אשאל איך עכשיו, ופתאום יש נשימה חופשית ועמוקה יותר. הוא מבין שיכול להיות עוד יותר נוח. הוא מתחיל להבין שמקודם היה לו נוח, אבל לא מספיק. הוא יכול להתחיל לשים לב לשאלה מתי נוח או לא נוח לו, והוא יכול לעשות שיהיה לו נוח במצבים מאתגרים. זו ההתחלה הטובה ביותר עבורנו לעבודה עם הגוף בקליניקה, משום שהיא פשוטה, עדינה, הדרגתית ופחות ריגרית מעבודה ישירה עם הגוף. בשלב הזה חשוב לי שנדע ונפנים תשומת לב לנוחות רלוונטית וחשובה גם עבורנו כמטפלים. כמו שהתרגול הזה יעיל, פשוט ומווסת עבור המטופלים שלנו, הוא מצוין גם עבורנו. אני ממליצה בתחילת כל יום טיפולים בקליניקה או כמה דקות לפני כל סשן חדש, להקדיש בעצמנו כמה דקות עבורנו, לבדוק מה שלומנו. האם נוח לנו? האם חם או קר? האם אנחנו צמאים או רעבים? רעבים. מה יעזור לנו? למה אנו זקוקים? הוויסות שלנו חשוב לטיפול ולנו. ולכן אני מזמינה אתכם לתכנן את יום הטיפולים כך שיהיה בו מענה לצרכים ולוויסות שלכם ושלכן. זמן אוכל, לשתייה, הצטיידות מראש. זמן לשירותים, למנוחה קצרה, למתיחות, לנשימה ועוד ועוד ועוד. טיפ קטן. הישיבה שלנו בקליניקה היא סופר משמעותית. ביחרו את הכיסא עליו אתם יושבים בקליניקה בקפידה. הגובה, כשכפות הרגליים מגיעות לרצפה במלואן. האורך, כשהאגן בדיוק במרחק בו הגב יכול להישען במלואו. הרוחב, במידה ונוח לכם מדי פעם לשנות תנוחה, שיהיה לכם מספיק מרחב לעשות זאת. שימו לב שיש ידיות או מסעד להניח עליו את הזרועות, את הידיים. שימו לב שאתם יכולים לאפשר לשרירים שלכם לשחרר, להישען כפות רגליים, אגן, גב וזרועות. אז מה אומרים? מה עוזר לכם? להרגיש נוח ונעים בקליניקה. ואם תהיו מוכנים לבדוק זאת, גם עם המטופלים שלכם, ללמד אותם לשים לב לנוחות ולגוף שלהם. מוזמנים להתנסות, כמובן לשתף אותי, ואנחנו נתראה בפרק הבא של טיפול למחשבה.